0: para todo el equipo, mis saludos igual que para los oyentes.
1: Bueno, este con tantos temas, ¿no?, de la realidad nacional eh, que estamos recorriendo, eh, lo estamos siguiendo prácticamente en muchos canales que lo han tomado eh, como una suerte de columnista político.
0: Bueno, a eso me dedico ahora, si sí, hace, yo abandoné la política en aquella época del 2001 del Che Vayan Todos, eh, durante mucho tiempo estuve en la actividad privada y durante la pandemia me reconvertí a esto para estaba encerrado y empecé a trabajar por Zoom y por Radio porque fueron nueve meses de encierro con mi señora así que me reconvertí digamos
1: y además este con una con una visión muy didáctica porque vemos apariciones suyas este muy muy elaboradas que la verdad que le por lo menos a mí me pasa el otro día estaba también viendo el programa eh, de el pelado Trebu como le dicen en, en América 24, y, y la familia compartía un poco lo didáctico que era este, su presentación.
0: Yo trato de explicar, sobre todo porque como estamos en una época donde la política parece mirarse a sí misma, me parece importante explicar que hay caminos que se van a tener que transitar, eh, seguramente, porque eh, las fuerzas que tienen posibilidad de llegar al poder eh, tienen una visión de un cambio económico profundo, <ríe> ese cambio hay que tratar de hacerlo sin que le vuelva a doler a los argentinos como le dolió el proceso de la hiperinflación del final de Alfonsín y del comienzo de Menem. Uh -huh. eh, pocos tienen recuerdo de aquello, pero fue muy duro, ¿no? Eh, yo explicaba en ese programa, lo voy a explicar mañana a la noche en el más a las 9 de la noche con, con este Rossi uh -huh. el tema de que eh, dos años antes de la convertibilidad eh, un dólar eran 50 australes y dos años después cuando se produce la convertibilidad un dólar eran mil australes y lo que pasó entre medio fue un drama muy grande para todas las familias argentinas desde la clase media a las más humildes sufrieron un impacto terrible en su economía, se cerraron empresas, se cerraron pymes, eh, hubo saqueos, hubo violencia. Entonces yo creo que todo el proceso que venga ahora tiene que buscarse que sea en paz y con una transición racional que no implique un salto tan brutal que otra vez tengamos problemas duros, ¿no?
1: Carlos, a usted no lo sorprendió lo, el resultado de las elecciones PASO y el otro día, creo no no haber entendido mal, usted dijo que estamos a las puertas inclusive de que un candidato pueda ganar en primera vuelta.
0: Sí, mire, eh, está muy claro para los que recorremos la realidad que eh, el crecimiento de Miley continúa y que ese crecimiento solamente se podría detener y crece Patricia Burris, porque claramente el oficialismo tiene un zócalo duro que proviene de la militancia peronista, pero también tiene una pérdida muy grande de votos vinculada a lo, la malaria que sufre la gente, porque la política, como le digo, habla de algunas cosas que no son las que habla la gente. En el supermercado, en la feria, la gente no habla de las elecciones, habla de que no llega fin de mes, de cómo voló el precio de la carne. Recién estaba en una carnicería. Y una señora entró y pidió un corte de carne y dijo, no, no, ese no lo puedo pagar. ¿Qué tenés? Y entonces le dijo, mira, tengo una liquidación de patamulo, bueno, dame eso. El otro día en la farmacia también me pasó de dos señores, un, una, una pareja que estaba no podía pagar los remedios. Entonces estaban con el tema, bueno, pero entonces compremos esto y lo compartimos. Estamos en una situación económica y social para los sectores humildes, los sectores medios de trabajadores, empleados, obreros, ni le digo los jubilados, muy desesperante, y eso hace que el oficialismo no tenga ninguna posibilidad a nivel nacional. Después en las provincias desconozco, porque cada realidad es distinta, pero a nivel nacional yo creo que eh, va a seguir bajando masa, eh, lo cual no quiere decir, por ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires no gane Kicillof, pero va a seguir bajando masa y la disputa está muy vinculada a cuánto es el crecimiento de Patricia Burri.
1: Carlos, cuando usted habla de que eh, deben venir cambios eh, que no tengan un, un impacto que eh, termine en, en una violencia social con estos antecedentes que usted marcaba claramente de lo que fue la hiperinflación en el cierre del gobierno Alfonsín y, y el 2001, eh, eh, ¿es, ¿es posible...? un futuro gobierno de Miley, todas estas reformas que está proponiendo, que en el fondo eh, el resto de las coaliciones políticas también reconoce la necesidad de una reforma laboral, una reforma tributaria, bajar el gasto público. ¿Usted cree que esto es eh, posible? Porque también, digamos todo, no hay mucho margen para que se siga con esta esta política como la conocemos al día de hoy.
0: No, sin duda. El voto eh, a Miley es un voto eh, no de bronca solamente, como mucha gente dice, es un, es un voto a una propuesta que consideran que va a cambiar la vida. Lo que yo simplemente digo es que eh, hay que tener claro y hay que decirle a la gente que esto no puede ser de un día para otro, porque no están dadas las condiciones para que sea de un día para otro. Va a ser un proceso que va a llevar unos cuantos años, cualquiera sea el que gobierne. Yo creo que claramente eh, tanto eh, Patricia Burri como Javier Milley tienen ideas bastante parecidas en muchos temas, tienen diversas formas de ejecución. No me parece que le ocurra lo mismo con el oficialismo, porque si bien eh, Sergio Massa declama algunas posturas muy cercanas a esta misma convicción de cambios profundos, nadie cree que la pueda hacer. Digamos, todo el mundo sabe que el poder ahí lo tiene Cristina Kirchner, que no va a ser un títere si fuera presidente de la estatura de Alberto Fernández, que se ha llevado todos los premios por su inutilidad, pero que tampoco se lo ve con una capacidad de independencia, porque cuando él dice voy a, a quitar el impuesto a las ganancias, bueno, quítalo ahora. Uh -huh. Uh -huh.
2: Carlos, Natalie Bedini lo saluda. Buenos días, ¿cómo le va? Buen
0: día, Natalie. Tengo
2: tres preguntas. La primera, ¿vió la serie 2001 eh, eh, no. en la que usted aparece? Bueno, quería no, preguntarle no, no, si estaba bien logrado ese personaje y si realmente no, las no operaciones. No, porque
0: yo estaba afuera cuando eh, se estrenó, estaba en las elecciones de España. Eh, me invitaron a seguir ahora como analista esas elecciones que para mí eran muy interesantes porque eran muy espejo con la Argentina. Y después cuando llegué, bueno, me empezaron a preguntar todo este tema, no, no tuve tiempo, es una asignación que dejo para después de... De octubre.
2: Bueno, lo vamos a volver a llamar cuando vea la serie para que nos dé no, su voy mirada voy acerca de sí. Que,
0: seguro lo voy a llamar para que explique el resultado. <risa> Exactamente, <¿verdad? risa> Exactamente. Además, además.
2: Y respecto a esto también le quiero preguntar de ese momento, ¿no? En el 2001, en donde hay muchas diferencias, pero eh, sin perjuicio de las diferencias, quizá la mayor similitud sea que nos enfrentábamos a una crisis cambiaria, una crisis provocada por la falta de dólares. Y luego el gobierno de Néstor Kirchner, luego del 2001, logró aumentar significativamente las reservas del Banco Central para la Argentina y poder salir de, de, ese, de ese entramado o de esa encrucijada. ¿Qué poder hacer ahora y cómo ves el escenario político de quienes puedan llevar adelante cierta solución para poder solucionar esta crisis cambiaria que vivimos
0: hoy? Bueno, eh, dos precisiones respecto al tema. Yo veo... Eh, que esta crisis no tiene nada que ver con la del 2001, porque la del 2001 era una crisis, si querés llamarla, de desdolarización. Es decir, el sistema de convertibilidad, eh, al no haberse bajado suficientemente el gasto público, se había convertido en un problema, porque vos no tenías posibilidad de emitir más allá ...de la cantidad de dólares de respaldo que tenías en el Banco Central. No fue una crisis entonces de falta de dólares, sino fue una crisis de falta de pesos. No podías emitir. Hoy tenemos un eh, conflicto absolutamente distinto. Por supuesto no tenemos dólares, tenemos muchos menos dólares que entonces. Entonces teníamos reservas bastante fuertes, hoy tenemos mil millones de dólares abajo que además plantean una inmensa duda, este informe del Fondo Monetario, sobre dónde está manoteando el Banco Central esos 14 mil millones de dólares. La recomposición de, de la estructura eh, económica la hace el gobierno de Dualde con La Baña. Mientras Néstor Kirchner mantuvo a La Baña, y mantuvo la idea de los dos superávits fiscales que eran imprescindibles, que Kirchner le llamaba las dos columnas. ...de la producción... Uh -huh. ...la cosa anduvo bien... ...cuando Kirchner decidió... ...manotear los fondos del Banco Central... ...por motivos... ...otra vez electorales... ...y se desprendió de la baña... ...empezó esta crisis... ...que no se ha detenido nunca... ...de las inmensas torpezas... ...de la economía del kirchnerismo... que ...es una economía que cree... ...que se puede vivir por el triple... ...de lo que uno tiene... Uh -huh. ...vos en tu casa entran entran mil pesos a toda la familia, y no puede vivir por 2 millones, salvo que te presten o tengas ahorros. Bueno, eh, los ahorros se los comió, se lo empezó a comer Kirchner, y siguieron comiendo, y nos fuimos quedando sin reservas, y obviamente cada vez nos prestaron menos. Él se fue del Fondo Monetario, lo festejó, pero eh, su nuevo prestamista de última instancia fue la Venezuela de Chávez, que le prestaba al doble de la tasa de interés del Fondo Monetario. Entonces se fue del Fondo Monetario para que no lo controlaran, para poder hacer lo que quisiera, y así hizo con nosotros el desastre que hoy estamos pagando, de aquellas lluvias estos lodos. Uh -huh. eh, así que yo creo que lo que tiene que hacer eh, el próximo gobierno es un diálogo de las fuerzas políticas para encontrar políticas de Estado. Poner eh, claramente un límite al sistema de emisión de la moneda argentina, porque hoy la moneda argentina la gente se la desprende porque no le sirve. Entonces vos ves un, inmen un inmenso gasto al comienzo del mes, porque todo el mundo cuando llega el sueldo sale a comprar cosas que uh -huh. sabe que 15 días después van a estar más caras.
2: Eh, Carlos, y la última, nosotros tenemos elecciones el fin de semana en Santa Fe, están puestos los ojos de la política nacional también aquí, porque bueno, Patricia Bullrich particularmente espera que Maximiliano Puyaro pueda tener una buena performance y con esto ayudarla un poquito o empujar un poquito eh, la cantidad de votos que pueda recibir en la elección de octubre. ¿Cuánto influencia esta elección nacional a los escenarios provinciales y qué va a pasar con el futuro de las provincias si por ejemplo se terminan las transferencias y la coparticipación?
0: Bueno, eh, otra vez, eh, son dos cosas distintas. Yo creo que la elección de Santa Fe seguramente le va a dar un impulso a Patricia Burri porque imagino que el, el candidato de Juntos por el Cambio va a ganar por mucha diferencia. Entonces esto es muy importante de cara a la proyección de Patricia Burri. Eso no quiere decir que Santa Fe vote distinto después para presidente porque de hecho en, en provincias donde Miley no tuvo candidatos, como va a ocurrir ahora en Santa Fe, después tuvo muchos votos.
1: Acá ganó en 18 de los 19 departamentos, Carlos, Miley.
0: Bueno, entonces, por eso digo, la va a ayudar a Patricia, y si Patricia crece lo suficiente, como le dije antes, puede impedir que Miley gane en primera vuelta. Eh, la otra pregunta, la otra parte de la pregunta, ¿Cómo era?
2: Eh, ¿Qué va a pasar, teniendo en cuenta esto que usted nos dice, que Massa puede empezar a decrecer, que Milei puede seguir creciendo y quizás ser el próximo pre presidente, ¿qué pasaría con un gobernador sin las transferencias, sin la comparticipación y todo esto que también se habla actualmente?
0: Ah, eso es muy interesante porque en realidad eh, depende cómo se haga, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires debieran ser beneficiados. ¿Por qué? Porque estas tres provincias son permanentemente robadas en su esfuerzo productivo por el gobierno nacional. Eh, Santa Fe recibe mucha menos coparticipación de lo que aporta al PBI nacional su estructura productiva. Siempre hablábamos con Reutemann y de la Sota de esta injusticia permanente del sistema de coparticipación. No sé realmente qué está pensando la gente de mi ley. Eh, respecto al detalle del tema coparticipación. Tampoco sé cuántas cosas se pueden hacer sin un acuerdo político. Claro. Eh, tampoco sé quién va a ser el ministro de Economía de Miley si fuera presidente. Eh, falta mucho por, eh, por detallar en eso.
1: O el ministro Nicolás del Interior que Maquiabelo... va a tener la relación con las provincias.
0: Claro, Nicolás Maquiavelo tenía una frase que eh, para mí se aplica mucho, que es que al príncipe se lo juzga por sus ministros.
1: Claro.
0: Vamos a ver qué sistema de alianza tiene quien acceda a la primera magistratura, cuáles son sus acuerdos parlamentarios, porque eh, usted necesita senadores y diputados nacionales que voten las leyes que requiere para hacer los cambios que quiere tanto Patricia Burrich como Javier Miley. Patricia Burris parece que no tendría problema en ese tema porque juntos por el cambio tiene un bloque sólido de diputados y también de senadores pero bueno, mi ley en eh, eh, la mejor elección podría tener un, menos de un tercio de claro. ambas cámaras. Exacto. Entonces, hay que ver qué sistema de alianzas construye, eso será un trabajo del jefe de gabinete, del ministro del Interior, negociando con los gobernadores, de la vicepresidenta si fuera ella, o del vicepresidente de Patricia Burri, que es clave en la negociación ¿Qué? parlamentaria. No crea que a mí me resultaba fácil, siendo vicepresidente de Menem, conseguir que mi propio bloque votara todo lo que Menem mandaba. Había que hablar, conversar, convencer, persuadir, diría Alfonsín.
1: Carlos, agradecerle la gentileza, sabemos que lo sacamos un poquito de la agenda, esta gentileza que en definitiva ha tenido para... La ciudad de Santa Fe, le mandamos un eh, muy fuerte abrazo y estamos en contacto en cualquier momento. Hasta siempre, gracias. Eh, Carlos Rucao, eh, gobernador de la provincia de Buenos Aires, vice, eh, eh, vicepresidente, bien digo, de la